0: Herzlich willkommen bei einer Be-Yourself-Podcast-Interview-Folge, nämlich die zweite überhaupt. Und neben mir sitzt äh, ein echter Inka-Schamane, neben mir sitzt Sigismundo Zamores Flores. Herzlich willkommen hier im Be-Yourself-Interview-Podcast. Ich freue mich riesig, Sigismundo.
1: Vielen Dank, liebe Leila, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank auch für die Einladung und für den Interesse, dieses Wissen weiterzugeben.
0: Auf jeden Fall, ich bin ja selber ganz begeistert und möchte das natürlich den anderen zu, ja, Hörern des Podcasts nicht äh, vorenthalten. Herr also, Sigismundu, wir kennen uns jetzt eine ganze Weile. Wir leben ja, beide in Hamburg und ich bin durch einen guten Bekannten zu dir gekommen und durfte schon in den Genuss einer, ja, einer Behandlung von dir kommen oder mehrere Behandlungen. Ähm, Sigismundo, sag doch mal, ich habe ja gesagt, du bist ein richter, richtiger, <lacht> echter Inka-Schamane. Äh, wie wird man Schamane? Wird man mhm. so geboren oder lernt man das? Und was ist Munai-Leben, dein Unternehmen sozusagen?
1: Mhm. Vielen Dank, das ist eine sehr schöne Frage. Wie man wie wird man ein echter Inka also eine echte Schamane ich glaube also ich habe ich benutze das Wort Inka Schamane das ist etwas kommerzielles weil wir bezeichnen was alles was nicht verstehen unter Schamanismus Scham eine Schamane äh, wir benutzen das Wort Paco mhm. weil Schamane ist ein sibirisches Wort die kommt auch ähm, aus den Indische Kultur, ähm, Schamen, und die bedeutet ein Meister für dich selbst oder dein eigener Heiler. Okay. Und wir haben sozusagen die entsprechende Wort ähm, in den Anden und ich heißt Pako. Mhm. Und das bedeutet, dass du zuständig für dich bist. Mit anderen Worten, du bist für dich selbstverantwortlich.
0: Okay. Und wie genau bist du Schamane geworden? Wurde dir das in die Wiege gelegt? Hast du das gelernt? Oder? Ja, das wurde mir in die Wiege gelegt. Tatsächlich, meine Oma war
1: eine Schamane, eine Schamanin. Oha. Und sie, also meine Großeltern kommen aus, ähm, aus den Anden. Mhm. Die sind in der Nähe von Titikaka See geboren, aufgewachsen. Und natürlich sie sind mit den ganzen Anden Kosmologie ausgewachsen. In meinem Frühalter habe ich äh, Kontakt mit Spiritualität gehabt. Ich bin teilweise in einem Ashram
0: großgewachsen. Stimmt, das habe ich gelesen. Das kann man auch auf deiner Website Munai Leben lesen, dass du ja mit deiner Mama ne, genau. im Ashram äh, gelebt hast. Und da,
1: ähm, Aber ich habe mich immer dafür interessiert, die anderen Kosmologie zu verstehen, mhm. schon damals als Kind. Mit Dank meiner Oma und diese kulturelle Sicht, diese kulturelle Perspektive, habe ich immer Rituale miterlebt mhm. von den Ureinwohnern. Die Kosmologie, die Ureinwohner haben, ist ein bisschen anders, als was wir jetzt hier in, in den Westen haben. Die berücksichtigen für alles die Mutter Natur. Mhm. Und die haben auch sehr großen Respekt mit den ähm, Spirits, die Kräfte, die unsichtbare Welt, die berücksichtigen das als ein Teil von dem Leben. Die machen sogar ähm, einen Platz auf den Tisch in bestimmten Tagen und die, ähm, die sind ein, ein Teil, also diese Energie, von den Gästen in der Familie in mhm. bestimmten Tagen und das habe ich alles miterlebt und irgendwann habe ich mich ähm, dafür interessiert und ich hatte immer die Neugierde diese Tiefe zu verstehen. Deswegen kann ich dir sagen, auf die Antwort, wie wir mancher Mannen, dass wir von unserer Neugierde gelenkt. Und letztendlich, diese Neugierde ist die Erinnerung, die wir in unsere Seele tragen. Das ist so wie ein Gedächtnis.
0: Also du sagst, es ist alles vorhanden in uns, muss nur wieder abgerufen werden, wieder reaktiviert werden. Und ähm, du kommst ursprünglich aus Peru, und ja. bist dann wann nach Hamburg gekommen oder überhaupt nach Deutschland? Ich bin, also,
1: ich hatte immer den, den Wunsch, die Welt kennenzulernen. Und durch, als ich meine Studien abgeschlossen habe in Peru, ich habe Okotophologie, also Ernährungswissenschaft, studiert, da, eh, währenddessen habe ich in eine Tanzgruppe, sind wir durch die Welt gereist. Und ich habe für mich entschlossen, dass ähm, ich nicht für meine Stadt geboren bin. Und da war ich überall in Europa. Und als ich nach Hamburg gekommen bin, habe ich mich sofort zu Hause gefühlt. Und dann hat sich alles so von alleine ergeben. Und jetzt verstehe ich den Sinn. Ich habe ein altes Klavier zu Hause gehabt mhm. in Peru. Das Klavier war vor dem ähm, 18. Jahrhundert, sehr, sehr alt. Ich habe das Klavier nicht so gerne gemacht, weil es zu alt war. Und als ich das Klavier gekauft habe, schon als ich hier war, das Klavier kam aus Hamburg. Also, ich habe hier früher gelebt. <lacht> Offensichtlich.
0: Und wir sitzen auch genau jetzt hier mhm. in Hamburg, wo wir beide leben, in deiner Praxis, in äh, Hamburg-Sasel. Und äh, dort praktizierst du ja, das Munai-Leben, was ja deine, mhm. äh, deine, dein Firmenname ist, der, das Brand. Und ähm, was ist Munai-Leben, genau? Was machst du in der Praxis? Was können sich Menschen, die jetzt diesen Podcast äh, hören, beziehungsweise <lacht> das Video auf YouTube sehen, darunter mhm. vorstellen, äh, wenn sie mh, zu dir kommen? Mit welchen Belangen, mit welchen äh, Dingen kommen Menschen zu dir? Also Munai
1: ist ein Inka-Kodex. Ein Inka-Kodex. Genau. Mhm. Wir haben alles in der anderen Kosmologie, ähm, ist in Kodex geteilt. Okay. Und dieser Kodex ist der Zugang zu anderen Dimensionen, zu anderen Kräften. Und genauso ist Munai ein, ein Inka-Kodex. Und dieser Kodex ist ein so wie ein Gefühl. Mhm. Wir kennen das Gefühl nicht im Besten oder man kann dieses Gefühl nicht normalerweise aber wir haben unbewusst dieses Gefühl alle erlebt. Dieses Gefühl ist ähm, Wunsch, also deine Wunschkraft, deine Kraft und deine bedingungslose Liebe mhm. aber zusammen. Okay. Und das ist ein universelles Liebe. Und irgendwann diese universelle Liebe verwandelt sich in eine kosmische Kraft. Und Munai Leben für mich bedeutet ein Leben unter, oder in diese universelle Liebe. Das bedeutet für mich Munai Leben. Mhm. Und äh, was ich hier mache, ich, irgendwann habe ich die, äh, den Erlaubnis bekommen von meinen Lehrern und auch von der Familie, von der ich alles gelernt habe. Dieses Wissen von den anderen Kosmologie weiterzugeben.
0: Mhm.
1: Da musste ich mich einfach entscheiden, mache ich das oder behalte ich das für mich? Und ich habe mich entschieden, das weiterzugeben.
0: Natürlich!
1: Und ich ähm, gebe das in drei verschiedene Formen.
0: Eine ist die, ähm, die Ausbildung. Genau, die, du machst die Ausbildung zum Schaman, die schamanische Ausbildung. Genau, das mhm. ist die schamanische
1: Ausbildung. Da gebe ich die ganze Perspektive der Andenkosmologie weiter. Mhm. So wie ich das gelernt habe, plus meine eigene Erfahrung. <lacht> dann, äh, die dauert zwei Jahre, und da lernen wir diese ganze Kodex, die ganze Perspektive. Wir lernen zum Beispiel viele ähm, Körper von uns kennen. Unser Ego, unsere emotionale, psychische, mentale Körper, Astralkörper, diese ganze unsichtbare Welt und auch unsere unbewusste Seite. Dann ähm, auch in eine andere Form gebe ich
0: ähm, einzelne Behandlungen. Genau, so wie ich ja auch ja, genau. Genossen habe oder immer noch tue, wenn es bei mir äh, dann die eine oder andere Herausforderung oder Blockade mhm. gibt. Ähm, dafür darf man sich ja auch Hilfe holen, ne?
1: Genau. Und ähm, diese die Einzelsitzungen geht es darum, die eigene Blockade tiefer zu verstehen, so dass ähm, irgendwann wir selbst zum Entschluss bekommen, unsere Prioritäten anders zu setzen. Und diese Prioritäten legen so, wie du das ähm, weitergibst, bei uns selbst. Wir sind das Wichtigste. Und manchmal nehmen wir das nicht so wahr. Und besonders unsere Vergangenheit. Mm -hmm. Das ist sehr, sehr wichtig. Und diese Erkenntnis dürfen die Leute in diese ähm, Einzelbehandlung erleben. Und ähm, ab und zu mal gebe ich kleine Module, so wie ähm, Urwehr, ähm, Selbstwert, Urvertrauen, ja, genau. das inneres Kind. Mm -hmm. Auf diese drei Art und Weise gebe ich dieses Wissen weiter.
0: Wir haben ja auch schon mal über diese Opferretter richter rolle Ist das richtig, oh. Sigismundo? Du weißt doch, äh, beim Waldspaziergang ja. hast du mhm. doch äh, über diese drei sind das ne, sind das mhm. die drei Opfer, retter richter genau. Ich habe nämlich darüber auch einen Podcast gesprochen, die oh, Nummer schön. 15. 15. Der Podcast könnt ihr gerne reinhören. Mhm. Äh, Opferretter richter das Drama-Dreieck. Da geht es mhm. äh, einfach darum, dass wir alle eine dieser drei Rollen oder alle drei Rollen übernehmen und ähm, erzähl da doch noch mal, äh, setz da doch noch mal an, aus deiner schamanischen Sicht, was es genau mit diesen drei Rollen auf sich hat, vielleicht auch gerade interessant für die Zeit jetzt, um noch mehr bei sich zu bleiben und äh, eben nicht in eine der drei Rollen zu verfallen.
1: <lacht> sehr wichtig und auch sehr schöne Frage. Mm. Das, also diese drei Rollen, sind die Rollen des Egos. Genau. Damit wir über das Thema sprechen, müssen wir das Ego ähm, auch ansprechen. Das Ego basiert sich nicht auf Bekannte oder unbekanntes. Auf Schamanismus gibt es, kennen wir auch das Ego, und wir lernen in Schamanismus mit dem Ego zusammen zu wandern. Mhm. Und nicht mit dem Ego zu kämpfen. Das Ego basiert sich auf ähm, bekanntes oder unbekanntes. Für das Ego gibt es nicht positiv oder schön, sondern etwas Bekanntes. Und das Unbekannte macht das Ego Angst. Und in dieses Unbekanntes ähm, oder, nein, in dieses Bekanntes gibt es diese drei Rollen als Reaktionen. Je nachdem, wie wir das gelernt haben. Einige haben gelernt, um zu überleben, eine Opferrolle zu nehmen.
0: Also alles konditioniert durch unsere Erfahrungen in der Kindheit, in der Schule, in der Ausbildung, je nachdem, wie alt man eben ist, oder alles auf die Kindheit jetzt ich zurückzuführen?
1: Ich beziehe das alles zu unseren Eltern.
0: Ah, weil okay. in
1: der mhm. Kindheit haben wir die Wahrnehmung von der Welt, durch die Augen und durch die Emotionen von unseren Eltern. Deswegen finde ich die Beziehung mit unseren Eltern ist der Basis, der Boden, die Säule für unsere jetzige Realität. Und dadurch lernen wir, wie das Ego am besten vorankommt. Und da natürlich nehmen wir äh, diese Opferrolle, diese Richterrolle oder diese ähm, Retterrolle. Retter und wie gesagt, es ist nicht, ob es positiv oder negativ ist, sondern was ist für das Ego bekannt, genau. um zu überleben. Natürlich, wir alle wollen wir nicht und suchen wir auch nicht bewusst eine Opferrolle zu spielen. Aber weil es eine unbewusste Reaktion des Ego ist, machen wir das. Und das Ego ist unsere große Beschützer. Wir verstehen normalerweise das Ego nicht, weil uns wurde nie gelernt, nie beigebracht, das Ego zu verstehen. Aber mit, wenn man mit dem Ego zusammen wandert, es ist wirklich ein großer Begleiter zu haben. Das ist sehr schön. Und ähm, wir ersetzen den Schamanismus. Ähm, wir lernen erstmal das Ego zu geben, was er braucht. Ähm, so haben wir nicht zu kämpfen. In der anderen Kosmologie sagt man, vor einem Kampf hast du immer zu verlieren. Mhm. <lacht> Deswegen kämpfen wir nicht. Was wir
0: benutzen, Also das einfach nur anzunehmen oder überhaupt erstmal wahrzunehmen, geht es da auch um wahrnehmen, wow, ich bin jetzt wieder in einem mhm. Opfermodus oder in der Opferrolle. Geht es darum auch so ein bisschen, dass man das erkennt, dass das schon viel ausmacht, das wahrzunehmen, dieses Wahrsein. sein Genau, es geht
1: darum erstmal das zu akzeptieren okay. Um das zu ähm, harmonisieren mhm. Oder in die richtige Lin äh, Richtung zu lenken Wo wir uns das wünschen ähm, Wir alle wollen wir Unser Leben selbst gestalten Wir alle haben wir Ziele Und wollen wir diese Realität verkörpern Aber sind wir ständig in den Kampf mit dem Ego wenn wir lernen, das Ego zu geben, was er braucht, irgendwann das Ego kommt mit und hilft uns mit. Und so in der praktischen wäre, wenn wir akzeptieren, dass ich ein Opfer bin, dass das meine Urreaktion mhm. ist, irgendwann kann ich das harmonisieren. Aber ich muss bewusst dieses Opferrolle annehmen. Ich kann mich nicht von dieser Opferrolle, von dieser unbewussten Reaktion sofort trennen. Ich habe das sehr lange praktiziert. Ich habe, als ich schon gemerkt habe und angenommen habe, dass meine Reaktion aus einer Opferrolle kommt, irgendwann habe ich entschieden, okay, ich werde jetzt als Opfer reagieren. Aber eine Stunde lang.
0: Ah, okay. Also du hast dann bewusst dir auch eine Grenze gesetzt, zu sagen, okay, hier ist sie wieder, die Opferrolle, aber nicht für ewig, sondern du selber da die Grenze zu setzen.
1: Genau. Okay. Weil wenn du das nicht machst, mhm. überlässt du das, den Ego, Ego. Und dann dauert das eine Ganz Woche genau. oder einen Monat. Oder,
0: oder gerne auch mal noch ein paar Jahre. Dann genau. schleppt man das dann mit sich rum, bis, dann, bis das dann aufgelöst ist. Genau.
1: Und da ab und zu mal ähm, habe ich Momente gehabt, wo ich dieses Opferrolle hatte. Und ich war so drinnen für eine Stunde mhm. oder zwei Stunden. Natürlich hat nicht so angefangen. Erstmal war ein Tag. Und in diesem Tag habe ich meine Opferrolle bewusst gespielt und ich habe das Ego gegeben, alles, was er brauchte. Und als meine Frau damals mich angesprochen hat, ich habe ihr gesagt, ich spiele gerade meine Opferrolle. du okay. Weiß Bescheid. Das ist aber nur eine Stunde. <lacht> <lacht> und klar, da versteht man sich ein bisschen anders. Meine Frau weiß Bescheid. Und in diese, nach dieser Stunde kommt eine, eine Freude, weil das Ego war befriedigt und ich habe so eine Erleichterung, dass ich das bewusst entschieden habe. Und irgendwann lernt man so kommt ein Gefühl, dass du mit dem Ego dich verständigst. Mhm. Und wie gesagt, das ist eine sehr große Kraft, weil das Ego, also auf diese Ebene, auf seine Dimension, der Beschützer von uns, die ganze Programme ist. Genau,
0: das Ego ist ja mhm. dafür da uns eigentlich ja <lacht> kann aber eben häufig auch hinderlich sein und deswegen gibt es diese, diese schöne Art deiner, ja, deiner Behandlung, deiner Sitzung hier in Hamburg und ähm, ich verlinke dann sowieso alles hier unten drunter in den Shownotes. Da könnt ihr ganz, ganz, ganz <lacht> viel lesen. Was Sigismundo, äh, Zamora Flores, alles so Schönes macht, anbietet und äh, hilft. Also das zusammenfassend äh, zu sagen, es kommen Menschen in deine Praxis ähm, oder bei der Einzelbehandlung geht es darum, den Ursprung der emotionalen, energetischen und körperlichen Blockaden eines Menschen als allererstes zu erkennen, dann aufzulösen und dann zu harmonisieren, in die Harmonisierung zu bringen, ist das richtig? Das ist der, genau. der Kern deiner, deiner
1: Arbeit. Also der Kern oder der, der Grund ist erstmal, oder den Impuls, den ich habe, ist, dass die Leute ähm, auch eine andere Perspektive bekommen von ihrem eigenen Leben. Mhm. Und das wäre zum Beispiel eine Erkenntnis zu bekommen, wieso sie das Problem, die Krankheit, die Blockade haben. Alles Wo klar,
0: jetzt verstehe ich. Also genauso wie, ich sage jetzt mal, bei mir, meine Hand tut mhm. weh, das kann ein ganz altes, in Anführungsstrichen, Ding sein, was ich da schon Jahre mit mir rumschleppe, was jetzt aber gerade eben hochblockt. Also das ist genau. jetzt nicht, weil ich zu viele Liegestütze gemacht habe oder <lacht> weil ich zu viel Abendrücken gemacht habe, sondern das ist ein Teil, mhm. äh, was äh, oder ja, so ein energetisches Ding, was da irgendwo mal früher entstanden ist. Und dahin zu reisen, an den Ursprung zu kommen und das dort zu ähm, harmonisieren und dann auch aufzulösen,
1: Genau. Durch diese Erkenntnis nimmt so wahr mhm. andere Teile von dir. Zum Beispiel Gefühle, mhm. Situationen, unharmonische Situationen aus der Vergangenheit und ähm, das wäre sozusagen der Ursprung von der Blockade. In den anderen Kosmologie, wir betrachten das alles auf eine nicht logische Ebene. Also wir haben eine Logik, und diese Logik bei uns ist 10% von uns. 10%? 10%, wen überhaupt. Oh. Der andere Bereich ist nicht logisch. Mhm. Zum Beispiel Gefühle, Energie, Träume sowieso. Und diese ganze Information, die wir haben, befinden sich in diesem nicht logischen Bereich. Okay. Und wenn wir eine Situation haben, normalerweise versuchen wir als Reflex diese Situation logisch zu klassifizieren. Hast also du mal
0: ein Beispiel, dass, 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 dass die vor allen Dingen diejenigen, die das, heute das erste Mal davon hören, von überhaupt von Schamanismus überhaupt eine Vorstellung haben? Genau. Ein Beispiel. Zum wie Beispiel,
1: irgendwann kam eine Frau zu mir, eine sehr gute Freundin mittlerweile und sie sagte, ich habe immer Probleme mit Geld. so bald ich das Gefühl habe, ich habe ein bisschen mehr Geld, es passiert etwas, das mein ganzes Geld wegnimmt. Mhm. Und da haben wir das geschaut. Ähm, wir haben viele Körper, also wir haben nicht nur unsere äh, Mentalkörper, Körper, wir haben emotionale Körper, psychische Körper, Mentalkörper, Astralkörper, quantischen Körper. Also wir haben viele Art von Körper und in Schamanismus gibt es eine nicht erlebte Situation oder eine extrem erlebte Situation als Ursprung. Das sind nur zwei Möglichkeiten.
0: Immer nur die zwei. Eine der Entweder zweiten.
1: hast du etwas extrem erlebt mhm. oder etwas nicht erlebt. Okay. Und das kann sich nach Jahren sogar
0: in eine Krankheit entwickeln. Oder eben. Hand oder Fuß oder, oder Probleme mit Geld. <lacht> oder Probleme mit Geld oder Probleme mit Partnerschaft oder Probleme genau. mit was auch immer. Auf
1: alles. Und da haben wir, also ich habe nur gefragt, natürlich, man öffnet einen Raum, einen energetischen Raum und ähm, wir fragen das Ego ähm, oder wir bitten nach, das Ego nach Erlaubnis. Also das sind ganz normale Fragen. Und ähm, die, diese Frau, als sie fünf Jahre alt war, fünf oder sechs, kann ich mich nicht genau daran erinnern, hat sich damals ein Schein von ähm, 50 Dollar gefunden. 50 Dollar. Hm. 50 Dollar. Und natürlich, sie konnte schon wahrnehmen, nachvollziehen, spüren, dass es viel Geld ist. Und sie hat das mit sehr viel Freude gezeigt zu den Eltern. Und der Papa hat gesagt, nee, das ist viel Geld für dich. Und hat das weggenommen.
0: Zu viel Geld für dich? Für so ein Kind damals wahrscheinlich noch? Genau. Äh, zack, weggenommen.
1: Genau. Und in unserer Kindheit, auf dieser Ebene, unter Bewusstsein, mhm. wir haben nicht nur Eltern, sondern gleichzeitig Archetypen, Autorität. Der Vater ist die Repräsentation für die Autorität in uns und Mama, also unsere Mutter, die Liebe. Und die Autorität damals, also nämlich der Papa, hat gesagt, mit anderen Worten, sobald du viel mehr, du das Gefühl hast, dass du viel mehr hast, nehme ich das weg. Und so hat sich das immer wieder bei ihr erlebt. Sie hatte äh, viele Möglichkeiten, Situationen und dann äh, war das Geld weg. Und Natürlich, die Lösung ist, diese Blockade bewusst zu machen, zu anerkennen, harmonisieren
0: und irgendwann passiert das nicht mehr. Und das ist ja der Sinn des Ganzen, dass wir dann einfach freier durchs Leben gehen können, weil wieder ein, genau. ja, ein, Päckchen, äh, ein Päckchen weg ist. Sigismundo, mein Lieber, ich habe hier ein paar Fragen mitgebracht für... Oh, Unser schönes Fragen. Interview. Du liebst Fragen. Das wusste ich. Ähm, eine ganz schöne Frage. Was denkst du, ist der Schlüssel zum Glücklichsein, Sigismond? Was denkst du? Jetzt sind aber alle ganz gespannt. Jetzt kommt die Antwort der Antwort.
1: Die Antwort. Mm, es ist eine sehr schöne Frage. Wir setzen Ideen hinter ein materielles Ding. Mhm. Zum Beispiel wir beziehen oder wir ziehen in Verbindung Sicherheit mit einem Haus oder mit einem Auto oder Liebe mit einem Partner. Auf jeden Fall das Gefühl stecken wir dahinter. Und da zwischendurch setzen wir diese materielle, also es kann eine Person oder ein Haus oder diese materielle, kann es sein. In einer anderen Kosmologie, wir brauchen diese Materielle nicht, wenn wir eine Idee erleben oder verkörpern möchten. Zum Beispiel, ich kann mich hinlegen und vorstellen, dass ich ähm, auf Kuba bin, so am Strand mit meinen
0: das kann ich mir jetzt auch vorstellen. Bei Herbstwetter in Hamburg kann ich mir das auch in der Tat vorstellen, jetzt ja. in Kuba zu sein.
1: Mit salter Musik und alles, mhm. diese Freundlichkeit. Und dann natürlich erzeugt meinen biologischen Körper, also ich meine Sinne, ein bestimmtes Gefühl. Ah, das Gefühl von genau. Glück, Leichtigkeit genau.
0: äh, und so. Okay.
1: Wenn wir das haben, mhm. speichere ich dieses Gefühl so wie wir alles speichern können und ich kann dieses Gefühl immer wieder in mir tragen ohne auf Kuba gewesen zu sein
0: und immer wieder abrufen also und
1: wenn wir das so oft machen irgendwann erlebst du dieses Gefühl oder du hast dieses Gefühl in dir immer aktiv
0: und ich kann das jederzeit dann sozusagen aktivieren das, also wäre das die Kurzform das Glück ist <lacht> in uns oder um glücklich ja. zu sein wir brauchen nichts. Dürfen wir einfach nur in uns gehen und ein paar schöne Momente oder ein paar schöne Gefühle hervorholen? Genau. Wir brauchen erstmal
1: ähm, wirklich auf diese Tiefe zu verstehen, dass wir nichts brauchen, um eine Idee zu verkörpern. Okay. Und diese Idee kann Freiheit sein, kann Glück sein, kann Erfüllung sein. Das, ist, das sind alle Ideen. Und wir sind frei, diese Dimension von den Ideen ähm, zu abzurufen. Mhm. Deswegen können wir jederzeit alle diese Ideen abrufen, ohne einen materiellen ähm, Gegenstand zu haben. Das ist, was wir erstmal verinnerlichen müssen, weil sonst werden wir immer durch eine Person oder durch einen bestimmte äh, Gegenstand dieses Gefühl dahinter suchen
0: oder Situation im Außen dann einfach, ne? genau. dass man das dann mhm. miteinander verglückt. Dann stimmt das ja, was ich mal vor ein paar Wochen als Podcast gesprochen habe. Der Schlüssel zum Glück steckt von innen. Ja, <lacht> von innen und so ein bisschen oben. <lacht> von, innen, von innen und von oben, das ist schön. und noch eine Frage habe ich auf jeden Fall. Welche drei Dinge sind dir aktuell am wichtigsten im Leben. Vielleicht hast du da auch, ähm, indem mhm. du das nennst, für die, die jetzt hier zuhören und zuschauen, schöne Impulse.
1: Also das Allerwichtigste, was, ich, ähm, was für mich auch so entschlossen habe, sehr wichtig ist, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Selbstverantwortung. Auf alle Ebenen. Wir suchen ständig, und das kommt in Verbindung mit diesen Rollen von dem Ego.
0: Meistens dann die Richterrolle, oder?
1: <lacht> oder, das Opfer.
0: oder das Opfer.
1: Genau. Weil wir suchen ähm, jemanden die Schuld zu geben, die im Außen liegt. Politik, Wirtschaft, Religion und Wissenschaft. Das sind diese vier Paradigmen, mhm. die unser System formen. Und <lacht> wir schauen nicht Normalerweise, wie die Beziehung zum Beispiel zu unseren Archetypen sind. Unsere Archetypen, ganz am Anfang, sind Papa und Mama.
0: Die Archetypen, ne? Mutter, Vater, Vater, Vater Mama, Mama Mutter, Papa.
1: mutterliche Archetyp. Mhm. Wir haben viele Emotionen, viele Programme, auch viele Blockade von denen. Und sie sind erst die Quelle von unseren ganzen Vorfahren. Wir haben Situationen von Opa, von Uropa, ja, ja. von Oma und Ahnen, so weiter,
0: die ganze anreihe Genau. Mhm.
1: Und dies alle aktiv in unserer DNA. Und so, solange wir jemanden äh, diese Schuld von unserer Blockade weitergeben, werden wir keine Verantwortung übernehmen. Und also
0: Selbstverantwortung <lacht> auf jeden Fall. Äh, eines mhm. der drei wichtigsten Dinge?
1: Die zweite, wenn wir die eigene Verantwortung nehmen, wäre die Verbindung zu der Natur.
0: Mit allem verbunden zu sein da draußen?
1: Ja, in unserer Umgebung, in unserer Familie und ähm, zu dem Ort, wo wir leben. Viele sind unzufrieden hier. Oder, ähm, also ich war in Deutschland, ich kannte viele Peruaner, die unzufrieden in Peru sind. Dann komme ich nach Deutschland und ich finde ähm, viele Leute, die hier, sehr unzufrieden wie sind. Viele Deutsche,
0: die, die in Deutschland unzufrieden sind. Und
1: die wollen nach Peru. Nach und Peru! Und <lacht> nach, es so hat nichts mit dem Ort zu tun. Ne? Das ist nicht mit dem Ort mhm. zu tun. Ähm, wie du sagtest, es ist von ihnen. Das ist die Verbindung zur Natur. Und das dritte ist für mich, wenn wir diese Verbindung finden, werden wir von unserer kosmischen Ordnung gewusst, äh, bewusst. Und diese kosmische Ordnung ähm, gibt uns das Verständnis, dass wir wirklich einen Platz in diese universelle Liebe, kosmische Liebe gibt. Also wir haben einen Platz da.
0: Würdest du das dann als äh, Vertrauen, als Urvertrauen, das dritte benennen? Oder so? Ja. Ja, das wäre... Oder das Bewusstsein, wäre, äh, Vertrauen, Bewusstsein.
1: Klar, das wäre diese Urvertrauen. Urvertrauen, ne? dass ja.
0: alles so, wie es ist,
1: richtig ist. Genau, weil wir haben uns sehr viel von dieser kosmischen Ordnung entfernt. Mhm. Und du sagst Urvertrauen, natürlich, weil diese kosmische Ordnung fängt irgendwo in einem von unseren Körper an. Wir brauchen nicht den Kosmos direkt zu schauen, weil wir das in uns haben. Wir, haben, wir sind mehrfach dimensionell, wir sind äh, von Gefühlen, können wir oder haben wir so eine Breite von Gefühlen, von der Stärke, die wir normalerweise nicht benutzen. Und wenn wir das bewusst lenken, können wir, haben wir viele Möglichkeiten, unser Leben selbst zu gestalten.
0: Also eben auch so ein Teil, warum dieser Be Yourself-Podcast ja mhm, ins Leben m -m. gerufen wurde oder warum das entstanden ist, einfach sich darauf zu besinnen, zurück mhm. zu dir selbst, also zurück zu, in dem Fall zu mir selbst, du zurück zu dir, wirklich äh, mit sich verbunden zu sein und authentisch eben einfach äh, zu leben. Ne?
1: Genau, weil da, ähm, es ist sehr schön, dass du sagst, du hast Selbstwert, in anderen Worten beschrieben und auch Urvertrauen. Das sind die diese zwei Kräfte mhm. oder Teile von uns, Urvertrauen selbstwert. So lange wir das nicht bewusst harmonisieren, ist das ein Programm. Mhm. Ein unbewusstes Programm von unseren Eltern und Vorfahren. Und natürlich, das Ego tut dieses Programm und benutzt dieses Programm, um zu überleben, weil es bekannt
0: ist. Anders gesagt, wenn ganz, ganz viel Selbstvertrauen da ist, wenn ich zu 100% in meinem Selbstvertrauen mhm. bin, zu 100% in meinem hm, Bewusstsein, dann kann es auch im Außen mal rütteln und ruckeln, dann bin ich einfach stabil oder dann fällt es mir einfach einfacher in mir Stabil zu bleiben. Genau. Wie so eine Säule, ne? dieses genau. Selbstvertrauen, ja. hast du gesagt, ne? mhm. und Selbstbewusstsein, also diese zwei, so Urvertrauen. als äh, Urvertrauen, mhm. diese zwei als Pfeiler zu nehmen. Genau. Damit
1: äh, das passiert, müssen wir in unsere Vergangenheit schauen. Welche Situationen sind da nicht harmonisch? Mhm. Wir tragen das von Natur aus, diese zwei Säulen. Aber irgendwann haben wir Situationen erlebt, die das blockiert haben. Und das liegt in unserer Vergangenheit. Wenn wir das harmonisieren, aktivieren sich oder nehmen wir sie wieder wahr, diese beiden Säule. Ohne viel zu kämpfen oder ohne, also ganz natürlich, sind ein Teil aktiv von uns.
0: Und deswegen freue ich mich, dass du äh, Menschen dabei hilfst, durch dein Munai-Leben ähm, eben genau in diese Kraft wiederzukommen und diese Blockaden, die wir damit unter Ewigkeiten mit äh, uns rumschleppen, einfach äh, aufzulösen und zu äh, harmonisieren. Und. Da sind wir auch schon fast am Ende <lacht> Inter, unseres, unseres Interviews. Und ähm, zum Abschluss noch eine Frage, Sigismunde. Welche Möglichkeiten haben denn jetzt die Zuhörer, die Zuhörerinnen oder Zuschauer, Zuschauerinnen vom Be Yourself Podcast, wenn die sagen, wow, das, was der Sigismunde erzählt <lacht> hat, äh, das interessiert mich. Ich will darüber mehr wissen. Ich möchte gerne ähm, auch meine alten Blockaden loswerden, welche Möglichkeiten gibt es denn mit dir mh, ja, in Verbindung zu treten beziehungsweise mhm. mit dir äh, zu arbeiten?
1: Also ähm, ich habe auf meiner Seite munainleben.de ähm, viele Informationen, mhm. da gibt es auch ähm, gibt es eine Beschreibung von der Ausbildung, ähm, das sind nämlich diese Codex, die ich, also Muna ist ein Codex von den ähm, dann durch Einzelsitzungen. Die Einzelsitzung hier. Genau, da versteht man, genau. genau, mhm. man die eigene Blockade, egal was sie sind, viel tiefer. Und äh, man kann sogar die den Wurzel von dieser Blockade äh, harmonisieren. Und das Wichtigste ist, die, die Leute haben eine Erkenntnis. Und wenn wir eine Erkenntnis verkörpern, dass irgendwann wir Weisheit. Mhm. Und diese Weisheit bleibt in unserer Seele durch Erkenntnis. Das ist diese Möglichkeit und ab und zu, wie gesagt, mache ich kleine Module, die dauern nicht so lange, drei Monate, die Ausbildung dauert zwei Jahre und eine Einzelsitzung dauert meistens eine Stunde. Genau.
0: <lacht> und die Einzelsitzung aber eins zu eins, das geht nicht über die Entfernung oder... Geht sowas auch über die... Genau,
1: die, die geht über die Entfernung. Das hier ist, direkt vor Ort, äh, muss das
0: in Hamburg also, bei dir sein? Nein. nein, nein. du kannst auch, genau, ne? Mit deinen, genau. Durch deine Fähigkeiten, sage ich, sag ich so, ist das auch möglich, äh, ja, eine ja. Einzelsitzung zu machen genau, wenn jemand zu machen Und es gibt ja noch eine dritte Variante, was ist denn mit, der, mit den Reisen? Ah, ja, oder? ich das, <lacht> ich das über Ja, ähm, das mache ich nicht so lange,
1: deswegen hatte ich das nicht im Kopf. Siehst du, aber das gibt mhm. es. Da, wie, es gibt eine Möglichkeit zweimal im Jahr. Ähm, ich organisiere eine, Reise, eine spirituelle Reise nach Peru, wo wir. Es ist wirklich schön. Das ist, jetzt kommen viele, viele Gedanken hoch. Wir besuchen viele Kraftorte, viele Tempel. Mit, entweder mit Freunde also Schamanenfreunde Freunde von Ort oder sogar mit meinen Lehrern. Das ist sehr... Das kann man nicht mit Worten beschreiben. Das ist magisch. Magisch? Das ist magisch.
0: Die magische Peru-Reise. Also alle wichtigen Infos rund um diesen tollen Menschen findet ihr auf jeden Fall in den Shownotes unten drunter. Und jetzt, mein lieber Sigismundo, sag doch einfach auf deine ganz besondere Art und Weise mhm. Tschüss, Adieu oder wie auch immer mit deinen eigenen Worten. Und wenn du noch was mitgeben möchtest von Herzen, kannst du das auch gerne sagen. Mhm. Ähm,
1: vielen Dank an alle Zuhörer für diese Zeit. Das ist nicht selbstverständlich. Ähm, ich wünsche auf jeden Fall alle die deine Podcasts hören, deine Botschaft, alle, die in Verbindung mit diesen wiesen kommen, viel Munai, viel Liebe, viel Harmonie und viel Kraft auf euren inneren Weg.
0: So, das war ein schönes Schlusswort und ich danke dir jetzt für deine Zeit auch, für deine Zeit, diesen Podcast zu hören. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn du wieder mit dabei bist und sage Sehr bis gerne. dahin alles Liebe. Tschüss. Tschüss.